0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104. Y esta semana realmente estuvo llena de noticias muy picantes, como me gusta decir a mí, muy interesantes que generaron muchísimo ruido en redes sociales y con mucha participación de los cinéfilos. La primera fue el primer avance que llegó, la primera imagen video de Space Jam, la nueva película de Space Jam protagonizada por LeBron James. Particularmente lo que llamó mucho la atención fue la vestimenta, el nuevo uniforme del equipo de los Tunes? Porque que no tiene
0: claramente el logotipo de los Looney Tunes.
1: No, no claro. Pero sí
0: nos deja ver que va a haber mucho color, ¿no? Pero
1: demasiado color. Siento que siento que metieron a la lavadora como el Amigos, uniforme Gaby blanco. Gaby fue la que escribió el guión de esta
0: semana. Se pueden dar cuenta el veneno que hay en cada una de las noticias.
1: Eh? Bueno, pero hay gente que sí le gustó. ¿Sabes? Siento que es uno de esos uniformes o uno de esos primeros vistazos que de inicio... Como que no entendemos por qué es así... Pero una vez que vemos la película, decimos, ah, ok, ahora entiendo por qué el uniforme es tan colorido. Y yo digo, mi teoría es que metieron a la lavadora eh, cosas de color con un uniforme blanco que era el anterior. Yo de entrada me quedo con el uniforme original, pero pues esta película yo creo que va a ser muy esperada Mira, por muchas
0: personas. te voy a decir algo. Cuéntame. Eh, creo que hay un fan base natural de esta película yo que corresponde, a, también a, puede ser mi generación para adelante, Siento que las nuevas generaciones no tienen tan identificado el asunto de Space Jam porque finalmente también es una animación que ya se ve un poquito tradicional comparado con lo que estamos acostumbrados. Sí, que en poco, su momento poco. era la locura, claro. o sea, la primera era el adelanto Tecnológico, más importante visual. con respecto a la animación, pero yo creo que también hay otro motivo. Eh, Lebron, la James. De ¿Lebron James? Lebron ah, James, la serie, la de, Michael serie de Michael Jordan Que de alguna manera también despierta el interés en el deporte eh, Me fascinó a mí, es de a lo mejor también. que he visto en, en, en esta temporada de pandemia Y creo que esa producción de alguna manera va a tener un, una influencia de rebote En el éxito 100%. de Space Jam 2 Sí,
1: una buena publicidad Y hablando de, de publicidad, a ver todo mundo nos friqueamos, dijimos, ¿qué más va a pasar en estos días? Cuando se anunció que la muñeca... Cuando llegan Annabelle. los extraterrestres, ¿no? Ya, ah, no, pero esto... El bueno, meteorito, sí. ¿no? Hoy oh, hizo el meteorito, he visto algunos tweets y yo ya, por favor, déjame en paz. Pero bueno, esta noticia es la supuesta, supuesta, para aclarar cosas. La supuesta desaparición de la muñeca Anabel del Museo de los Warren. Porque como ustedes saben, las películas del Conjuro, la película de Anabel, pues en teoría está basada en hechos reales de esta pareja que va descubriendo situaciones situaciones paranormales y que en su casa, no sé por qué, pero en su casa tienen un museo donde van recolectando las diferentes reliquias que extraen de estas eh, exorcismos o, o situaciones como paranormales, ¿no? Ahí tienen a su muñequita bonita Anabel y, pues, supuestamente había desaparecido. La verdad es que este rumor se extendió por todo el mundo. Sin embargo, ya fue confirmado por el yerno de este matrimonio que no pasa nada, la muñeca sigue en el museo y, obviamente, comenzaron las especulaciones de que en realidad había sido todo una estrategia publicitaria para promocionar la tercera entrega de El Conjuro que se llama El Diablo. Me hizo hacerlo. Miren, yo no sé si fue error, si fue estrategia publicitaria, pero que todo mundo estaba hablando de Anabel. Definitivamente todo mundo estaba. Era atado. así como ¿Dónde está
0: Wally? Pero ¿dónde está Anabel? Y lo que te exacto. preocupaba era que en la noche de insomnio podría estar debajo de la cama. Entonces, no había como, no
1: ella conoce tus pecados más, más privados. de
0: una incomodidad ahí, ¿no? Porque sabíamos que Anabel <ríe> andaba suelta.
1: Oye, Oscar, y qué tal la noticia de que Olivia Wilde podría dirigir una película de Spider Man. Yo creo que es de las mejores noticias. Pero
0: Spider Woman, porque sí siento exacto. que. Eh, femenina Pues, exacto No tanto femenina, sino O
1: sea, un personaje femenino, pues
0: Pero te digo algo Siento que Olivia Wilde corresponde también al discurso ahora Tan de equidad de género Exacto ¿Sabes? Porque se ve y se piensa como un director Sin importar si es un hombre o una mujer, uh -huh. ¿no? Eh, me encanta Booksmart eh, La verdad me parece que es una joya Que pocos que se vio poco, sobre todo aquí en sí. México.
1: Wow, gran trabajo en esta comedia adolescente que hizo Olivia Wilde. Muchos la conocen más por su, bueno, por su trabajo como actriz, pero es una gran directora y el hecho de que ella pueda traer una película de superhéroes al estilo de lo que hizo Patty Jenkins con Wonder Woman es una noticia Grandiosa. Y bueno, rápidamente, eh, antes de contarles un poquito de la DC Fandom, resulta que viene pronto la película 4 de The Matrix, por si no sabían, esta película ya se está rodando pero no está el personaje de Morpheus, de Morfeo, interpretado por Laurence Fishburne. Eso había causado como un poquito de duda y cuando le preguntaron esta semana al actor por qué no aparecía en esta película, su respuesta fue no me invitaron. O sea, no lo invitaron las hermanas Wachowski a esta cuarta entrega, seguramente, porque no entra el personaje en la historia. Pero no sé
0: qué risa me da, ¿no? Porque <risa> no yo, yo a mí invitado. me ha pasado muchas veces que he entrevistado a alguien que no aparece en una secuela okay. y, y yo llego hasta como reclamo ¿no? Oye, pero ¿por qué no estás? ¿No estuviste? Y me dice: Aguas wasn't Ask. O sea, no me invitaron.
1: <risa> me no. da mucha risa, como dices que les,
0: Esa, les dices Que llegas así enojado. Enfurecido. enfurecido. Y, ¿Y qué tal este, este personaje? Fíjate que hace mucho tiempo fui al set de una serie de televisión. Era uno de los CSI, donde participaba Lawrence Fisher. Y el llamado para todos era 5 de la mañana. Y yo estaba medio dormido todavía. O sea, lo que me acuerdo. El me acuerdo café no
1: había dado había, la patadita.
0: No había dado la patada todavía el café. Lo traía en la mano esperando la patada. Y de repente entra Lawrence Fishburne al, en un foro normal, ¿no? Pues los sets muy sencillos. Lo que pasa es que están muy bien iluminados. Y llega él eh, muy... Eh, se veía tan preparado y tan despierto, o sea, se ve que es gente que está acostumbrada, claro. ¿no? Pero él hacía interpretaba un médico, entonces llegaba así en personaje y sus complicadísimas las líneas, que yo decía, caray... Cómo se les puede ver como en los programas de, de doctores, ¿no? Ajá. Que dicen las líneas como si ellos. Aparte pudieran con de lo bien que complejo hablando los, exactamente. Las me impresionó muchísimo, la verdad. Gran
1: actor. Gran. actor. Pero no invitado. Pero
0: dice que va a hacer teatro que eso se me hace increíble. Dice no voy, a, no estoy en la película de las Wachowski. Pero voy a hacer teatro. La que está en la película de las Wachowski es de Ibarra, con un es personajazo.
1: Tuya, bueno, es que es sí. exclusiva, pero privada, ¿no? Eso te lo contaron Oye, a ti y mí. No
0: debía haber dicho esto, pero pues ya lo... ¡Ups! <risa> No sí, está Eréndira con un personaje. No, no. se
1: puede editar, ni modo, Está
0: Eréndira ni modo. con un personajazo, los agarró la pandemia. O sea, les ha pasado todo, porque creo que se les cayó primero el no, estudio. No, los demandaron después. Primero se les cayó el estudio. ¿Cómo estaba, que se les cayó? El ¿Literalmente? Estudio, el, no, no, no. El ah. estudio que estaba respondiendo por la producción... Se sale del, del esquema financiero Entonces okay. tuvieron que... Pero las hermanas Wachowski están acostumbradas bueno, O sea, eh, Cloud Atlas creo que es la película independiente más cara en la historia La hicieron sin un estudio Después, Ellas solas Ellas solas Entonces, y luego que les cae la...
1: Pandemia, una demanda. Bueno, qué lío, qué lío, pero esta película va a ser seguramente muy esperada. Y bueno, finalmente, como saben, les contamos al inicio que se está llevando a cabo el DC Fandom para todos los fanáticos de DC, de Batman, de Flash, de la Mujer Maravilla y demás. Hoy es el día para, para ver esos paneles. De todas maneras, la siguiente semana, sábado, aquí en qué película a ver, les vamos a traer los detalles que hayan sido más interesantes para que no se pierdan el programa. Y les contamos que no solamente se llevará a cabo este sábado, 22 de agosto sino que habrá una segunda parte debido a la alta demanda el próximo 12 de septiembre.
0: Amigos, ¿y quién creen que va a estar?
1: Hey, ¿Ya podemos decir? me tocó?
0: Sí, soy el conductor uh, uh. del panel del 12. este Está increíble, wow. la verdad, porque son fans profesionales.
1: ¿Fans eh, de verdad? Fans de okay. verdad. está
0: un está Estoy un poco nervioso uh -huh. porque pues, sí tengo que estar muy preparado, pero está Julio Martínez Ríos, que es un tipazo, Daniel Tobar, que aparte que es un mega fan y un geek, es muy simpático Joe Rendón, el director. Está Giovanni, quien maneja la marca de DC Comics aquí en México. ¡Wow! Entonces, este, se va a poner muy bien, amigos. Los esperamos el 12, digo. Obviamente, hoy está mi compañera Gaby Cam uh -huh. Y el 12 de septiembre me buscan a mí en la mexicanos programación.
1: Mexicanos presentes, me encanta. Somos los me mexicanos. Me
0: encanta. Vea a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Vea? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Hexa FM 104.9.